es, es un 5.0, es este cuerpo técnico. ¿no? Yo creo que cada vez más se le va a tener que dar mucha más prioridad a lo que es el cuerpo técnico. ¿no? Eh, la importancia del cuerpo técnico, eh, como digo aquí, sin duda la fuerza del entrenador hoy en día radica en cómo el cuerpo técnico con su trabajo y mediante sinergias entre ellos pueden acelerar los procesos de rendimiento para que la tarea del entrenador sea la idónea por lo que daremos la bienvenida al cuerpo técnico 5.0, ¿no? Y al entrenador principal como director ejecutivo, como dije ayer, eh, muy bien dijo en la actualización del UEFA Pro, a Mario Salvo, el presidente de Ibiza, él ya no ficha entrenadores, él ficha un director ejecutivo porque tiene que hacerse cargo de un staff muy amplio, ¿no? Y gestionar eso muchas veces no es fácil, ¿no? Y si tenemos herramientas como esta, como el método Pons, para realizarlo, pues muchísimo mejor. Gracias a los avances tecnológicos y metodológicos, los equipos profesionales disponen de más miembros del staff. Ahora, gracias a este método, hay una total relevancia en el reparto de tareas y se vuelve fundamental. Eh, entiendo que el Barcelona ya lleva un par de años eh, haciendo esto, desfragmentando, pero sí que también se plasma una falta de especificidad en el, los conocimientos de todo el staff. Aquí no se trata de criticar absolutamente a nadie, se trata de que todos mejoremos con lo que vamos viendo, ¿no? Y esto en los, en los vídeos se verá mucho mejor, ¿no? Eh, el director, ¿y cómo lo hacemos para mejorar en cada, en cada posición de cada establecimiento del staff, ¿no? Del director deportivo, ¿cómo afecta el método PONS al director deportivo, ¿no? Se asegura que trabajando con esta metodología, él ve plasmado un trabajo más individualizado para todos los jugadores. Tiene la certeza que los diferentes departamentos del club estarán mejor comunicados, trabajando sobre el modelo de juego del entrenador y hablando un mismo idioma de fútbol, mediante un rigor táctico exquisito, con un trabajo específico en todos los departamentos. ¿no? El entrenador principal, la mayor, la mayor virtud que va a tener que tener es saber delegar ¿no? en su staff, y eso muchas veces no es fácil, más cuando vamos al extranjero, que muchas veces no nos podemos llevar el staff, y muchas veces pues damos una serie de tareas y no son capaces de cumplirlas, ¿no? Bueno, pues eh, hay que, como dije ayer, adaptarse a cualquier situación y, y ser siempre positivo y llegar donde podemos llegar, ¿no? La calidad de las sesiones para poder llevar a cabo un trabajo integral en, todo, en todos los departamentos hablando un mismo idioma de fútbol, ¿no? Siempre que, como dije ayer, que para mí es muy importante, siempre, y lo veremos en los vídeos ahora, siempre que alguien del cuerpo técnico realiza un ejercicio con balón sin mucho criterio táctico, la responsabilidad más si cabe es del entrenador, ¿no? Entonces, eh, no se trata de, de, de ser crítico, se trata de buscar la mejora, ¿no? El segundo entrenador es, es clave porque muchas veces, eh, por eso esa comunicación tiene que ser pasible siempre, ¿no? Tiene que ser eh, 360 porque el entrenador no puede estar con esos pequeños detalles todo el rato. Desde el segundo entrenador y el ayudante muchas veces sí que pueden ahí hacer ese parón para ese aporte al jugador, un trabajo más individualizado, más medible, más mejorable. ¿no? El entrenador asistente, bueno, es que como todo esto son los roles, como digo yo, este método es un código abierto, y son roles que tiene que aportar el entrenador principal. ¿no? Yo aquí pongo pues, cuatro claves que las tenéis aquí en el, en el PowerPoint. ¿no? El, el preparador físico, aquí sabemos Seirulo, un ejemplo de preparación física, 40 años en el mismo puesto, ahora... Precisamente no, no puede continuar, pero ha sido un ejemplo durante 40 años. ¿no? Es una posición primordial para este método, eh, para este método PONS, la de preparación física, 
porque priorizará los principios de especificidad, individualización y controlará las cargas también a todo el grupo, ¿no? tanto en, en el concepto analítico como en el global. ¿no? El método le ayudará a desarrollar su profesión de una manera más específica y, en mi opinión, más profesional, porque gracias a esas reuniones, esa comunicación abierta entre todos, dará lugar a una mayor formación de todo el staff. ¿no? El analista, tres cuartos de lo mismo. Si su puesto cada vez, gracias al Big Data, era mucho más relevante, muchísimo más lo va a ser ahora, ya que hay que empezar a analizar desde el entrenamiento individual porque tiene total relevancia con la competición. ¿no? Sobre el rehabilitador, pues lo mismo. Os expliqué mi experiencia con el rehabilitador en Arabia Saudí y de ahí también viene mucha de la idea para hacer este método de mejora plausible, ¿no? en la cual yo creo que es fundamental empezar a trabajar incluso tácticamente desde la rehabilitación del futbolista. ¿no? El entrenador de porteros, eh, primero, para, como he dicho antes, no solo para las cargas ni los ejercicios técnico-tácticos, yo tenía un entrenador de porteros que siempre me, me pedía pues, ¿qué vas a trabajar, mister? Porque yo no quiero hacer lo mismo en cuestiones técnico-tácticas, etcétera, etcétera. Pues es, esto se agradece, ¿no? Se agradece. Y luego, pues he estado en otros cuerpos técnicos que el entrenador de porteros ni aparecía en las reuniones eh, pre-sesión, pre ¿no? Pre-entrenamientos. Entonces, eh, para mí es muy importante que todo el mundo tenga una participación interesante para tener un conocimiento previo antes de salir al, al terreno de entrenamiento, ¿no? Y también con este método, el entrenador de porteros notará un aumento del protagonismo en las acciones de los porteros, porque al fragmentar ese entrenamiento en diferentes partes, eh, qué duda cabe que muchas de esas partes 